0: Olá! Ian recebe Lídia Weiner para apresentar o primeiro episódio do podcast Olhe para o Céu. Lídia Weiner é psicóloga e trabalha há mais de 30 anos como astróloga. Lídia, conta para nós como é que você define o trabalho de um
1: astrólogo? Bom, o trabalho do astrólogo é um trabalho de fazer uma leitura do céu. O que é o céu? O céu não. Olhar para o céu é decifrar os símbolos, é decifrar aquele momento em que uma pessoa nasceu. Se a gente vai fazer uma carta astrológica que eu defino assim, eu acho bonito, é uma como se fosse uma fatia de tempo e espaço na qual pertence a uma pessoa só e aí não se repete aquele mapa assim como não se repete nenhum rosto no mundo, cada rosto tem um jeito e aí o mapa. É você ligar os pontos, fazer uma conexão, fazer uma leitura de como que aqueles símbolos estão colocados numa carta astrológica, que é uma representação do céu. É como se fosse uma língua? É uma linguagem, sim, e incrivelmente sintética. Se você fala Marte em peixes, isso quer dizer muita coisa. Por isso que a gente fala do astrologuês, que é uma, é a nossa linguagem. Só que, na hora de interpretar o mapa, eu não vou vou ficar falando porque seu Marte em peixes. Eu traduzo isso para a pessoa. Mas é uma síntese muito interessante, muito bonita, muito esclarecedora.
0: E de onde veio esse conhecimento todo?
1: Olha, esse conhecimento veio lá atrás assim, há muitos anos antes de Cristo. Se data de 11 mil anos antes de Cristo, que já acharam umas plaquinhas, uns tijolinhos, com os ciclos da Lua. Mas, na realidade, a astrologia é mais sintetizada e mais conhecida na, na Mesopotâmia, que hoje é o Iraque.
0: Lídia, como a astrologia enxerga as mudanças de cenários e comportamentos no mundo?
1: Acho que a grande contribuição da astrologia, tanto no âmbito individual como no âmbito coletivo, é a noção de ciclo. Então, a gente, por exemplo, quando eu não vou fazer um mapa, você tem um planeta, que é Júpiter, por exemplo, que ele tem um ciclo de 12 anos. Então, a gente vê, bom, e há 12 anos atrás, você lembra o que te aconteceu? Assim como no mundo também a gente tem um, um, um ciclo das coisas que se repetem, às vezes, na história, se resp- repete, por exemplo, um país está em alta, depois ele fica em baixa, depois ele volta, depois de muitos anos está em alta. Então, isso é a nossa base do conhecimento, é a noção de ciclos. Então, a gente pode falar de um planeta que determina um ciclo, por exemplo, o Saturno tem um ciclo de 29 anos, Júpiter tem um ciclo de 12 anos, Urano tem um ciclo de 84 anos, e assim vai, então a gente faz uma análise através desses ciclos. Bom, e aí, como que estava acontecendo em 1970? Ah, em 1970, Plutão estava em Libra, maravilha, o que estava que acontecendo? Estava todo um assunto de Libra, do amor livre, dos hippies, hoje a gente não vê hippie nem amor livre. É outra história, é É esse mesmo Plutão num outro signo que dá uma noção daquele ciclo, daquela história. Isso é a grande arte, a grande capacidade, a grande possibilidade de a gente fazer uma análise histórica do mundo.
0: E quais são os planetas que impactam a nossa vida no âmbito coletivo?
1: Olha, até a Antiguidade, até a Revolução Francesa, a gente tinha noção só dos sete planetas. Mercúrio, Marte, Vênus, Júpiter, Saturno e o Sol e a Lua, que que são luminares, mas a gente considera planetas. Depois teve a Revolução Francesa, que descobriram nessa época Urano. Quando foi descoberto Urano, estava tendo aqui na Terra sabe o todo o movimento para tirar a monarquia e os burgueses queriam uma revolução para eles também tomarem o poder. E as características dessa revolução francesa era igualdade, fraternidade e liberdade. Então é muito interessante porque a característica de Urano que depois ele veio como regente do signo de Aquário é a liberdade. A igualdade e a fraternidade. Então, essas coisas impactam muito a gente, porque como se tivesse o que está lá em cima é o que está embaixo. E também, nesse mesmo momento, começou a eletricidade e os trens ficaram muito mais rápido. Ou seja, urano, a característica básica dele é a aceleração. Tanto que urano, depois a gente pode ver, ele rege a internet, que você... Tem tudo ao mesmo tempo, que é tudo acelerado, que você democratizou o conhecimento, todas essas características são de Urano. E Netuno, que é um planeta também que foi descoberto, então, foi descoberto em 1789. Então, veja que astrologia vem de 5 mil anos antes de Cristo, e só em 1789 foi descoberto Urano. Até então, eram os sete planetas básicos, que são visíveis a olho nu. O Netuno ele foi descoberto em 1887, por volta disso. Qual a característica de Netuno? Netuno é um planeta mais do espiritual, é um planeta do, da, da, dos cheiros, das drogas, é um planeta do invisível. Então, o que estava que acontecendo nessa época? Todo um conhecimento do Oriente, como a yoga, a espiritualidade, estava vindo para o Ocidente. Então, o Netuno ele é exatamente isso, ele é a nossa espiritualidade, é o que é invisível. Então, se conheceu a acupuntura, que é uma coisa invisível, Da onde vem esse conhecimento da acupuntura? Né? Dos chineses. A yoga, a sociedade teosófica, tudo veio para o Ocidente, nessa mesma época do Netuno, porque o Netuno é essa necessidade, dessa amplitude maior de sair do âmbito do dia a dia e ir para uma mudança de consciência entre outras coisas. O Netuno também rege as drogas, o Netuno rege a química, o Netuno rege os mares, o Netuno rege um clima que tem entre eu e você, que a gente não apalpa. Isso é o Netuno. Em 1930, foi descoberto o Plutão. O que é o Plutão? O que estava acontecendo nessa época? Tava começando o nazismo, tava começando a noção de Freud, do inconsciente, que alarga a nossa possibilidade de ser humano. Ainda não se tinha essa clareza do inconsciente e da atuação do inconsciente. Então, Plutão, como o próprio nazismo, foi criado nas entranhas. Não era uma coisa clara, e era uma coisa sinistra e uma coisa da destruição. O Plutão, entre outras coisas, tem essa característica de destruir e reconstruir, de morrer e renascer. Então, que, como que a gente vê? Esses planetas, eles não têm uma atuação no indivíduo, na massa, a menos que o indivíduo tenha uma característica é, muito diferenciada. Então, esses, Plutão, esses planetas têm que estar ou com o Sol, ou com a Lua, ou com o ascendente, ou com o planeta pessoal. Então, Mercúrio, então urano com Mercúrio, ele te afeta a cabeça, então você tem um outro tipo de pensamento. Então, eles são planetas que agem num âmbito coletivo. E, se a pessoa tem um urano forte no mapa, um Netuno, ela tem uma característica que a individualiza da massa. Essa é a característica desses planetas. Então, a gente consegue fazer uma leitura do mundo através desses planetas nos signos, o que que está acontecendo. Como é que
0: você interpreta o cenário atual, Lídia? Essa transformação tão profunda no mundo? na economia, no perfil dos nossos governantes, na maneira como nós nos comunicamos. O que está que acontecendo?
1: Complexo. <risos> Mas, assim, é bem interessante, porque a gente tem que fazer... Quer dizer, se eu for fazer um histórico, a gente vem, por exemplo, de um... O, quem que rege toda a tecnologia, toda a ciência, todas as pesquisas? Urano. Então, quando o urano estava em Ares, por exemplo, foi toda a clonagem, foi assim, um boom da internet... Por quê? Porque o urano tem a ver com a ciência, com a pesquisa e com a tecnologia. Então, num signo tecnológico e científico como aquário, ele deu um boom para todas essas coisas. Hoje, esse urano está em touro. Então, a gente pega um urano em touro e faz uma análise. O Plutão ele foi descoberto em câncer. E aí ele foi, ficou em que foi em 1930. De lá para cá, ele foi para Leão, para Virgem, para Libra, para Escorpião, para Sagitário, e hoje ele está em Capricórnio. Então, a passagem de Plutão por cada signo, ele transforma a característica do signo. Então, por exemplo, quando Plutão entrou em Escorpião, que era o signo da sexualidade, o que que aconteceu? Foi o advento da, da AIDS. Então, só se falava em sexo em AIDS. Hoje não se fala mais em AIDS, hoje não é esse o assunto. Quando ele estava em Sagitário, se falava assim, em muitas mortes pela religião, movimentos religiosos, e se matava, homem bomba tudo. Também hoje não é tanto assunto. Agora ele está em Capricórnio, que é o grande assunto. Então, o que é, o Capricórnio? O que é um Plutão em Capricórnio? Ele entrou em 2008. Em 2008, o que, que teve? Teve uma maior crise na economia. O Capricórnio é o signo da economia, é o signo do status quo. Então, Plutão em Capricórnio, o que que aconteceu? Teve uma recessão econômica, uma gestão muito mais apertada das empresas. Começou a ter uma crise, as pessoas que se apegavam... que O Capricórnio é um signo muito ligado ao dinheiro muito ligado ao status quo. Só que tudo isso começou a entrar em crise. Você teve uma noção, começou a ter a noção de consumo mais consciente, de reeducação econômica. Portanto, em Capricórnio, mudou muito o perfil dos governantes, porque governante é uma coisa capricorniana. Capricorniano é uma hierarquia. Então, como Capricórnio é um signo ligado à economia, e a gestão, os governantes deixaram de ser líderes carismáticos e e eram meio gestores, empresários. O que é o Trump? É um empresário. que é é outros presidentes? Eles têm uma ligação muito grande com empresas. Plutão é muito dramático, ele é muito radical, é vida e morte, Plutão rege a morte. Então, se você lida bem com Plutão, você recicla as coisas, você tem uma relação boa com a morte, você morre e renasce. Então, o que que acontece? A noção de meio ambiente se tornou mais dramática, a morte dos animais, a redução dos animais na Amazonas, as queimadas, tudo isso se tornou muito mais radical e muito mais dramático e muito mais urgente de se fazer uma recuperação. Mas também a destruição está muito maior. Plutão é um planeta radical, ele não não tem meio termo. Então, por exemplo, o que é Capricórnio? O trabalho. O que nós estamos vivendo? Um grande desemprego. O que é é Capricórnio? É segurança, é previdência social. O que nós estamos vivendo? Toda uma mudança na previdência. Por quê? Porque Capricórnio também é o signo da velhice. Então está se aumentando a idade. O mundo está ficando velho. Todo esse cenário é um Plutão em Capricórnio. Então o que se faz? Reciclagem, que é Plutão. Reciclagem das coisas matéria. Por quê? Capricórnio, touro e virgem são signos da terra, da matéria. Então, se se pensa no lixo, se pensa na reutilização dos descartáveis, nas construções de classes ecológicas, na reversão do lixo, tudo isso porque é matéria. Quando ele estava em Libra, que é o signo do amor, do casamento, se falava de amor livre, de pílula, que estava acontecendo a pílula anticoncepcional, que eu podia transar com todo mundo. Hoje não é esse o assunto. O assunto é a Terra, o assunto é a nossa Mãe Terra. É um, é um sentido muito mais profundo de trabalhar a economia dos recursos, porque a gente está numa situação premente do planeta Terra. Isto é Capricórnio. Então, os governantes também, eles não têm mais... Também morreu aquela imagem de um governante como líder. A gente não tem mais líderes. Porque o Plutão ele mata um pouco a característica do signo que ele está. Então, como eu falei, Escorpião, signo de sexualidade, se mata pela sexualidade na época que ele estava em Escorpião, que é a AIDS, que se morreu muita gente. Agora é essa, esse medo do desemprego que está se robotizando o pedágio, o posto, você não precisa ter mais um empregado. É apavorante isso. O que vamos fazer com os seres humanos? então é toda uma revisão do trabalho isso é um Plutão em Capricórnio a Terra também a gente tá ela tá é, tomando conta da gente ela está muito mais forte ela está reagindo à nossa destruição ela também está destruindo com os grandes terremotos com os grandes tsunamis com essas águas que descem sabe então nós temos que lidar com isso. É esse o nosso assunto. Porque também tem um Netuno em peixes, que é o signo da água. Então, são os grandes titãs que a gente chama na mitologia, que é Plutão, que é Netuno, que é Saturno, que é Urano, que era o universo. Então, são os grandes tomando conta. Por isso que eles dão o cenário da nossa vida. Então, o que é um Netuno em peixes? O Netuno em peixes, peixes é o signo dele, e o Netuno não tem limite. Então, ele no próprio signo de peixes são as águas que estão perdendo os limites, porque ele ele é o deus das águas, dos mares. Os mares estão tomando conta. né? Então, ter limite, separar, exilar, é quase impossível. O que nós estamos vivendo? Grandes... hum, Saídas de pessoas das suas terras pelos mares e indo para outras terras. Não tem mais limite. O cara que mora na Líbia, o cara que mora na Síria, ele está querendo ser incluído na Alemanha, na Espanha. Então, essa palavra de ordem de Netuno é inclusão, porque Netuno não tem limite, é um grande sopão, sabe? É uma coisa assim: a pessoa que é meio. que é a história do peixes. O peixe tem uma dificuldade com o limite. Ele tem uma dificuldade com o limite entre eu e o outro. É o que ele sente que o outro está sentindo, é empatia. Ele tem uma. Ele invade, sim, ele é invadido pela energia do outro. Essa é uma característica do peixe. E o Netuno, no próprio signo de Peixes, ele dá essa. Sabe, tudo não tem. Desde que tenha. Aquela. Hum... Que o mundo perdeu as suas próprias culturas, porque tem McDonald's em todo lugar, tem o Starbucks em todo lugar, não tem mais aquela coisa isolada cultural. Tem tudo, está em tudo. Isso é o Netuno. Você não tem mais, olha, eu moro na Yugoslávia. Ah, mas na Yugoslávia tem McDonald's também, não tem mais a comida serba. Então tem uma coisa que está tudo misturando. E o Netuno é o signo da da mistura, assim como o peixe. Então, por exemplo, Netuno ele rege a música e as artes visuais e o cinema, as imagens. Por quê? Porque as imagens, a música, elas nos encantam. Elas nos embeve- assim, nos tiram dessa realidade árdua, que é a função maior do Netuno, é encantar. Então, tem toda uma coisa dura do Capricórnio, tem que trabalhar, porque tem uma concorrência, porque senão o cara vai te tirar o tapete e o sucesso, que é uma característica do Capricórnio. Mas a gente tem que olhar para essa também. também, As coisas coexistem, são simultâneas. Existe um um Plutão em Capricórnio que é muito duro, que é muito controlador, que te controla. Você sabe, se você for para Florianópolis, aparece um monte de hotéis em Florianópolis no seu computador, porque ele está te controlando que você foi para lá. Você é controlado por tudo que é lugar. Isso Isso é Plutão. Num signo de Capricórnio, que é um signo é, que quer ganhar mais, que quer ver aonde que ele pode faturar mais. Essa é a história do Capricórnio, entre outras coisas. Então, o Netuno, ele traz. O mundo está muito mais musical, o mundo está mais visual, o mundo está mais. Tem esse lado encantador, que é, é a expressão maior do Netuno, que é essa água que torna cada vez também. A gente entra na água, a gente entra no mar, a gente relaxa, que é a água. E que também a água está cada vez mais um bem precioso. E as coisas, uh, e essas reservas hídricas, cada vez estão mais valorizadas. Isso é também o Netuno. E isso também, e essa falta, por exemplo, de encantamento que o mundo tá é um pouco dessa não olhar para esse Netuno, porque os planetas grandes, como Urano e Plutão, estão num signo da Terra, que é muito real, muito árduo.